0: Hallo zu einer neuen Folge Simple Show erklärt, dem Podcast wie erfolgreiche Business-Kommunikation. Heute geht es weiter mit unserem Special zum Thema interkulturelle Kommunikation. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was Kultur eigentlich ist und warum interkulturelle Kommunikation heutzutage so wichtig ist. Heute geht es darum, dass Kulturen sehr viele verschiedene Werte und Normen haben können, was ja immer irgendwie in die Kommunikation mit einfließt. Wir sprechen außerdem über nonverbale Kommunikation und darüber, wie du interkulturelle Kommunikation richtig lernen kannst. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Komplexe Themen, Produkte und Ideen erklären. Wir machen es einfach. Simple Show. Wenn du mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde kommunizierst, solltest du dich darüber informieren, welche kulturellen Besonderheiten es gibt und was als höflich und unhöflich gilt. Damit senkst du das Risiko, jemandem ungewollt vor den Kopf zu stoßen. In den 60er Jahren hat sich der niederländische Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe Gerd Hofstede mit der Klassifizierung kultureller Differenzen beschäftigt. Er sammelte und analysierte Daten von über 100.000 Einzelpersonen aus 40 Ländern. Daraus hat er dann ein Modell entwickelt, mit dem man Kulturen analysieren kann. Solche Modelle sollte man natürlich etwas vorsichtig betrachten, weil sie oft Stereotype reproduzieren. Aber Hofstedes Modell der Kulturdimensionen wird seit Jahrzehnten sehr oft zitiert und ist ein guter Anhaltspunkt für die Beschäftigung mit interkultureller Kommunikation. Hofstede beschreibt sechs grundlegende Dimensionen, in denen sich die verschiedenen Kulturen unterscheiden. Die erste Dimension ist Machtdistanz. Diese Dimension beschreibt, wie die Machtverhältnisse innerhalb der Kultur verteilt sind. In vielen asiatischen Ländern herrscht zum Beispiel eine eher hohe Machtdistanz. Das bedeutet, dass Entscheidungen eher von oben getroffen werden und diesen in der Regel auch nicht unbedingt widersprochen wird. In manchen oder vielen nord- und mitteleuropäischen Ländern wird diese ungleiche Machtverteilung hingegen weniger geduldet, da wird mehr Mitspracherecht gefordert. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn du von deinem Geschäftspartner oder deiner Geschäftspartnerin eine Entscheidung brauchst. Dann solltest du immer die Machtdistanz des Landes kennen. Die zweite Dimension ist Individualismus gegenüber Kollektivismus. Hier geht es darum, inwiefern man seine eigenen Interessen denen der Gruppe unterordnet. In einer kollektivistisch geprägten Kultur ist das Wir-Gefühl sehr groß und das Wohl der Gruppe steht im Vordergrund. Auch das ist in vielen asiatischen Ländern zu beobachten. In einer individualistischen Kultur geht es dagegen mehr darum, sich selbst zu verwirklichen. Die dritte Dimension ist Maskulinität versus Femininität. Diese Kulturdimension beschreibt die Rollenverteilung in Gesellschaften. In einer Kultur mit einer hohen Maskulinität sind die Geschlechterrollen klarer verteilt und es ist quasi vorgeschrieben, welche Arbeiten Frauen und Männer verrichten. Es stehen außerdem Werte wie materielle Gewinne, Leistung und Durchsetzungsvermögen im Vordergrund. Feminine Kulturen, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, haben eine eher gleichwertige Aufteilung zwischen Männern und Frauen und sind stärker beziehungs- und kooperationsorientiert. Die vierte Dimension heißt Unsicherheitsvermeidung. Da geht es um die Frage, wie gehen Menschen mit unbekannten Situationen um? Sind sie eher analytisch veranlagt und versuchen so Unbekanntes oder Unsicheres besser greif und planbar zu machen? Dann gehören sie wahrscheinlich eher einer Kultur an mit einer hohen Unsicherheitsvermeidung. Regeln haben ja auch einen höheren Stellenwert und es wird Wert darauf gelegt, Fehler möglichst zu vermeiden. In Kulturen mit einer niedrigen Unsicherheitsvermeidung werden hingegen mehr Risiken eingegangen und Fehler in Kauf genommen. Dimension Nummer 5 ist Langzeitorientierung versus Kurzzeitorientierung. In manchen Kulturen, wie zum Beispiel China oder Japan, ist es wichtig, eine längerfristige Beziehung zu Geschäftspartnern aufzubauen. Das ist auch meistens verbunden mit einem hohen Maß an Respekt gegenüber höhergestellten Personen. Oft spielen bei diesen längerfristigen Beziehungen auch bestimmte Traditionen und Rituale eine große Rolle. In einer eher kurzzeitorientierten Gesellschaft soll möglichst schnell ein Erfolg wie zum Beispiel der Abschluss eines Vertrages zu sehen sein. Und die letzte Dimension beschäftigt sich mit den Kategorien Genuss und Zurückhaltung. In dieser Kulturdimension fragt man danach, wie sehr individuelle Bedürfnisse ausgelebt werden. In einer genussorientierten Kultur herrscht zum Beispiel eine offene Einstellung gegenüber Sexualität, es gibt keine Kleidungsvorschriften und es herrscht generell eine optimistische Einstellung gegenüber der Zukunft. Eine zurückhaltende Kultur ist hingegen stärker einschränkend und ja, schränkt individuelle Bedürfnisse eher ein. Hier steht Recht und Ordnung an erster Stelle. Mit dieser Kulturdimension musst du dich zum Beispiel beschäftigen, wenn du zu einem Geschäftsessen eingeladen bist und dich fragst, welche Kleidung dir angemessen ist. Wenn du die Werte und Normen der jeweiligen Kultur kennst, dann kannst du auch schon sehr vielen Fehlern und Fettnäpfchen aus dem Weg gehen. Es gibt aber noch mehr Tipps, die dir in interkulturellen Begegnungen helfen können. Kommunikation erfolgt verbal, also durch Worte, oder auch nonverbal. Auch wenn wir nichts sagen, können wir eine bestimmte Haltung oder Meinung ausdrücken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich auch mit Gesten beschäftigst und Mimiken oder Körperhaltung richtig deuten kannst. Hier sind nur mal ein paar Beispiele, wie unterschiedlich verschiedene Gesten weltweit interpretiert werden können. Wusstest du, dass ein Kopfschütteln nicht in allen Ländern Nein bedeutet? In Indien, Pakistan und Bulgarien zum Beispiel ist es eine Geste der Zustimmung. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Teilen Griechenlands und der Türkei, dient ein leichtes Zurückwerfen des Kopfes eine Verneinung. Also hier ist viel Potenzial für Missverständnisse. Genauso viel falsch verstehen kann man auch bei Handgesten. Der nach oben gestreckte Daumen gilt in Deutschland beispielsweise als Geste für super oder toll. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Australien oder Nigeria, gilt er jedoch als vulgäre Beleidigung. Also da muss man sehr aufpassen. Auch das mit Daumen und Zeigefinger geformte O kann je nach Land unterschiedlich interpretiert werden. Hier in Deutschland heißt es sowas wie okay. In Lateinamerika ist dies jedoch auch eine höchst vulgäre Geste. In Japan steht diese Geste übrigens auch für Geld. Die Briten verstehen auch das mit den Fingern geformte V, was wir vielleicht als Peace kennen, oder als, äh, ja, Erfolg, äh, als unhöflich, wenn der Handrücken dabei nach vorne gedreht wird. Auch Nähe und Distanz bietet viel Potenzial für Missverständnisse, denn welchen Abstand vom Gegenüber wir als angenehm empfinden, das hängt größtenteils davon ab, in welcher Kultur wir groß geworden sind. In Deutschland ist es wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren. Und dringt jemand zu sehr in unseren persönlichen Bereich ein, dann fühlen wir uns schnell unwohl. In Lateinamerika ist diese Komfortzone viel kleiner und es gibt viel mehr Körperkontakt. Wichtig ist in jedem Fall, dass du aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen bist und andere Lebensweisen respektierst. Wenn du dich mit den Werten und Regeln der fremden Kultur vertraut machst, dann verbesserst du auch schon deine interkulturelle Kompetenz. Mit dieser räumst du nicht nur viele Missverständnisse aus dem Weg, sondern sie kann auch sehr förderlich für deine Karriere sein, denn Bewerber mit einer hohen interkulturellen Kompetenz sind sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Sprichst du dann noch mehrere Fremdsprachen, dann bist du auch ein echter Experte für internationale Beziehungen. Selbst wenn im Unternehmensumfeld Englisch die wichtigste Sprache ist, kann es sehr hilfreich sein, wenn du dir zumindest Grundkenntnisse anderer Sprachen aneignest. Fremdsprachenkompetenz kann für viele Situationen ein Türöffner sein. Begrüßt Du Deine Geschäftspartnerin beispielsweise in der Landessprache, zeigst Du Respekt und Empathie. Dabei gilt natürlich immer, Du musst die Sprache nicht perfekt beherrschen, aber schon die kleinste Bemühung zeigt Wertschätzung gegenüber der anderen Person und seiner Kultur. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, wie Du interkulturelle Kommunikation lernen kannst. Wie immer gilt auch hier, Theorie ist gut, Praxis ist besser. Es gibt sehr viele Anbieter von interkulturellen Trainings. In den Workshops lernst du dann anhand fundierter Methoden erfolgreich mit Personen aus anderen Kulturen zu kommunizieren. Viele der Seminare sind sogar speziell auf Business-Situationen zugeschnitten. Mit Hilfe von Rollenspielen und aktiven Übungen vermitteln die Trainings interkulturelle Kompetenz. Du lernst, dich mit deiner eigenen Kultur auseinanderzusetzen, die Unterschiede zu anderen Kulturen zu erkennen und Vorurteile und Stereotype abzubauen. Also, die Workshops bereiten darauf vor, sich in interkulturellen Situationen sicherer zu fühlen und souveräner aufzutreten. Und zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte, die du in Bezug auf interkulturelle Kommunikation beachten solltest. Wie wir uns kleiden, was wir essen und trinken, was wir denken, wie wir handeln, wie wir uns fühlen – das alles kann Kultur sein, all diese Dinge werden von uns interpretiert und eingeordnet. Je mehr du dich mit einer anderen Kultur beschäftigst, umso genauer werden deine Interpretationen. Durch die Globalisierung wächst die Welt immer mehr zusammen, kulturelle Unterschiede wird es jedoch immer geben. Daher ist es umso wichtiger, dass du weißt, wie man international kommuniziert, um Missverständnisse zu vermeiden. Informiere dich über die Werte und Normen unterschiedlicher Kulturen. Das hilft dir dabei, höflich und respektvoll mit anderen Menschen zu kommunizieren. Mach dir bewusst, dass du auch mit nonverbaler Kommunikation etwas ausdrückst. Ein Kopfnicken bedeutet zum Beispiel nicht überall Zustimmung. Eigne dir die Grundkenntnisse verschiedener Fremdsprachen an. Das ist in interkulturellen Gesprächen oft ein echter Türöffner. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge zum Thema interkulturelle Kommunikation angelangt. Wenn du erfahren willst, wie die Videos bei der interkulturellen Kommunikation helfen können, dann schau doch mal bei unserem Themenspecial auf simpleshow.com vorbei. Simpleshow.com Vielen Dank fürs Zuhören und